0: Dopo la 124esima ragazza, ho smesso di contare. Ciao, io sono Paolo e questo era un racconto vero di un tizio che penso non stesse neanche mentendo in realtà, per quanto non sono sicuro che questo sia qualcosa di cui vantarsi. Comunque, oggi voglio parlarti di Tinder, argomento spinoso, forse, forse neanche troppo, la dating app più utilizzata in Italia criticata da tanti in quanto veicolo di incontri superficiali quando va bene altre volte criticata in quanto modo per fomentare l'ego delle persone che ci si sono iscritte. La mia esperienza con questa app in realtà è molto semplice, una cosa probabilmente diffusa. Mi ci ero iscritto diversi mesi fa in maniera però estremamente pigra, buttandoci dentro delle foto praticamente a caso, mettendo una descrizione più o meno pensata, guarda quello che mi piace o le mie preferenze eccetera, e ottenendo di conseguenza praticamente nessun risultato, cosa assolutamente prevedibile, perché se fosse così facile, voglio dire, eh, lo farebbero tutti, no? Cioè, ti iscrivi, metti due foto di te della tua faccia, te con i tuoi amici, dici mi piace il sushi, sono una persona solare e sei a posto e via. Ovviamente non è così semplice. E allora da qui la criticità è espressa da molti, ossia, ecco la spontaneità non va bene. Io devo mettermi lì ed impegnarmi per impressionare lo sconosciuto, la sconosciuta, cercando di essere di più rispetto. A quanto sono normalmente. Ed è proprio di questo che vorrei parlare oggi. Cioè, siamo sicuri che si tratti di finzione? Cioè, siamo sicuri che quella che è apparenza è allo stesso tempo eh, superficiale e che questo sia un problema, sia un difetto, un qualche cosa di cui... Non essere contenti Guardavo l'altro giorno Giusto per rilassarmi Una diretta Twitch Di questa ragazza Che non ho idea di chi sia Perché è il suo primo contenuto Che guardo Nome in arte Bucadal Che parlava proprio Di questo argomento E spiegava Come in realtà Non si trattasse Esattamente Di fingere di essere qualcuno Che non sei Quanto piuttosto Di capire tu chi sei e quelle che sono le tue passioni, le caratteristiche che ti distinguono, ciò che ti piace fare e di conseguenza che tipo di persona vorresti in qualche modo attrarre e ritrovare poi di conseguenza un modo attraverso il mezzo che ti è dato, che nel caso di Tinder sono mi sembra 9 immagini, 10 immagini, non lo so più una piccola descrizione per esprimere questi aspetti di te che hai imparato a riconoscere quanto più sarai in grado di trasmettere un'immagine di te che sia coerente rispetto a quello che sei tu per davvero tanto di più saranno le probabilità per te di incontrare una persona che sia compatibile con te e non una tizia qualunque che ci sta. Molto banalmente, rimanendo sull'esempio Tinder, se tu sei una persona a cui piace fare foto avrà poco senso mettere una fotografia di un bel panorama al tramonto scattato in un momento di ispirazione in quanto si dice che sei magari bravo ma dice poco di te o dice meno di te rispetto a mettere una foto di te che fai la foto al dannato tramonto proprio perché ci sei tu in quell'immagine e via così ovviamente non è solo questo ma sicuramente questo è un punto di partenza così come se tu sei una persona che ha bisogno di un minimo di tempo e di conoscenza per aprirsi a qualcuno ha poco senso che ti fingi nella descrizione un latin lover che appena la vede, tac, è subito pronta, no? Bella azione. Primo perché ci sono delle ricerche, paradossalmente, assurde, no? <ride> ricerche su questo e c'è Marco Crepaldi che ha fatto un video dove le mette tutti insieme che dicono che non sia una buona strategia. Non è così scontato che le persone che utilizzano questi mezzi cerchino ehm, solo un rapporto di tipo sessuale ed in più questo... Penso siano esperienze comuni, online, offline, la differenza non penso sia tanta. Cioè vuoi mettere, eh, avere un momento di intimità con qualcuno, fosse anche solo di una notte eh, con il quale ti sei trovato davvero bene, eh, che trovi una persona interessante e stimolante rispetto a stare con qualcuno eh, con cui, come dire, parlare è inutile. Si tratta quindi non tanto di fingere di essere qualcuno che non sei, quanto piuttosto di capire come esprimere chi sei attraverso il mezzo che ti è dato, che in questo caso è Tinder, perché stiamo parlando di questo, ma potrebbe veramente trattarsi di qualunque altra cosa. Si tratta, e questo non piacerà molti, in un certo senso di marketing di personal branding ok che fa tanto figo si tratta magari attraverso eh, l'uso di esercizi che ti portano a riflettere su te stesso o se ne hai la possibilità attraverso l'aiuto di un professionista e lo psicologo e qua ovviamente sono di parte ma insomma ci credo anche (ride) in quello che faccio cioè so di poter essere d'aiuto in questo senso dicevo lo psicologo Eh, Chi meglio di lui può aiutarti a capire chi sei, quali sono le tue preferenze, le tue inclinazioni, i tuoi bisogni e desideri in modo da ricercare situazioni, nel nostro esempio relazionali, ma potrebbero anche essere amicali, lavorative e chi più ne ha più ne metta, che siano coerenti rispetto a quello che sei tu detto in altri termini non c'è bisogno a parte rari casi in cui purtroppo ahimè si è costretti da circostanze esterne cioè non c'è bisogno di costringersi a soffrire inutilmente perdendo tra l'altro tantissimo tempo in situazioni, attività, relazioni che non hanno nulla a che vedere con te e che immagino di conseguenza siano assai frustranti proprio perché con un lavoro anche breve di riflessione su di sé è possibile muoversi in una direzione che sia coerente con se stessi che sia quella giusta per se stessi e rimando su questo l'episodio sugli obiettivi ma tornando a noi si tratta in parte di un lavoro di costruzione del proprio brand se vogliamo dirla in modi che adesso vanno molto di moda, ossia di capire appunto chi sei come sei fatto e poi di cercare di trovare un modo efficace di esprimerlo. Questo può sembrare qualcosa di scontato o di banale, ma trovo io non è esattamente automatico, ossia può essere che tu ti sia abituato perché hai creato ormai un certo giro di di amici, eh, di conoscenze, di hobby, di di attività che ti coinvolgono, eh, tu ormai sei abituato ad aver dato una certa immagine di te che ormai è quella e che magari non ti piace neanche così tanto in certi contesti, non ti ci ritrovi più eh, perché è obsoleta. Tuttavia, tanto più tu non ti lanci in quelle che sono conoscenze nuove, attività nuove, tanto più ti sarai disabituato a raccontarti ad una persona che non sa nulla di te. La difficoltà di questo esercizio infatti consiste nel essere in grado di trasmettere ad uno sconosciuto un'immagine di te stesso che sia aderente a come tu ti vedi. E per quanto questo possa apparire ovvio... È meno ovvio il fatto che richieda uno studio che non sia un'azione automatica e spontanea, semmai la spontaneità va nel senso opposto, ossia in direzione eh, dell'inerzia, ossia, ad esempio, all'interno di un gruppo che già si conosce, di continuare a portare avanti comportamenti e azioni che rimandano ad un'idea di te stesso che ormai non ti rappresenta più proprio perché fare il contrario eh, significherebbe in qualche modo rompere uno status quo che si è andato a creare e in un certo senso distinguersi e distinguersi può portare tanto ad apprezzamento quanto a critiche feroci e quindi quello che sembrava soltanto apparire che veniva criticato come superficiale come se fosse secondario no? a, all'idea di spontaneità in realtà uno studio attento tutt'altro che facile non legato necessariamente come ormai immagino si sarà capito solamente al mondo del digitale abbiamo fatto l'esempio dell'editing editing app ma potrebbe essere qualunque cosa in altri contesti iscriversi a Linkedin richiede lo stesso processo soltanto che i mezzi per esprimere chi siamo dal punto di vista lavorativo saranno altri sarà soltanto un'immagine di profilo e la possibilità di mettere esperienze di lavoro e di studio progresse oltre che un'esauriente descrizione oppure potrebbe trattarsi di instagram che utilizza le storie i post le immagini e ognuno di questi mezzi va in qualche modo studiato a sé, magari affidandosi a delle letture specialistiche che trattano solo di quell'argomento lì. E quindi non solo legato al mondo digital, ma anche alla nostra realtà quotidiana, fatta, forse in altri tempi di più, di uscite e incontri di persona. Mi viene in mente a tal proposito... Un'intervista che Rick Duffer aveva fatto a Marra del Cerbero Podcast, che è un ragazzo che sicuramente eh, si distingue per il suo aspetto fisico e per il suo look. Marra raccontava nell'intervista che quello che aveva fatto lui ad un certo punto è stato proprio quello di immaginare di sdoppiarsi, di avere di fronte un alter ego come se fosse un personaggio di un film e cominciare a immaginare come quest'alter ego si comportasse, si muovesse, parlasse, si vestisse e così via. E questo è un esercizio vero e proprio ben descritto da un articolo che ti lascio in descrizione che puoi provare a fare anche tu. Utilizzando, sia così come l'ho raccontato io, l'idea di pensare a un alter ego, cosa utile, questo lo dice anche l'articolo, per provare a immaginare comportamenti alternativi che ti piacciono di più rispetto ad altri che magari metti in atto in maniera automatica e che senti non ti rappresentino oppure se ci fai attenzione più o meno la stessa cosa utilizzare come si fa per dire alter ego quello che potremmo definire l'immagine eh, della versione migliore di te stesso ok in dove tu riesci ad esprimerti al 100% per ciò che sei per il tuo carattere eccetera eccetera ti invito A questo proposito, a riprendere l'episodio dove parlo proprio solo di questo, partendo dal libro di Maltz, Psicocibernetica. E quindi, come si fa l'esercizio? Innanzitutto per iscritto e poi immaginandoti di essere già quella persona lì e di magari raccontare a qualcuno come sei fatto. E quindi, quelli che sono, non so, i tuoi gesti, i tuoi modi di fare. Prestando, è sempre importante in questo tipo di esercizio, attenzione ai piccoli piccoli dettagli Magari provando a descrivere come respiri in maniera profonda e calma o in maniera eh, alta e veloce Provando a raccontare come parli, come si esprime questo tuo personaggio Eh, Lo fa con un linguaggio eh, più da, non so, centro sociale, bella bro, batti il pugno oppure eh, si tratta di un intellettuale, eh, filosofo, non so so, sto inventando, eh, che quindi si veste in un certo modo, parla in un certo modo e frequenta certi tipi di ambiente che non sono quelli. Sii sì, il più possibile dettagliato. Prova a raccontare come questo tuo personaggio utilizza il suo tempo in quale attività eh, si concentra, per esempio eh, potrebbe trattarsi di passare molto tempo a leggere piuttosto che dedicarsi a una qualche causa sociale molto importante per lui. Puoi provare a lanciarti <ride> nell'immaginarti delle situazioni in cui questo personaggio agisce e reagisce in modo da avere in maniera sempre più dettagliata questa immagine nella tua testa come se fosse una sorta di meta a cui tendere che può poi sempre essere ovviamente rivista e cambiata in seguito e poi dopo averci speso una quantità di tempo sufficiente puoi addirittura se lo ritieni opportuno eh, immaginare di aver visto che abbiamo fatto l'esempio delle relazioni sentimentali eh, immaginare di aver già trovato una persona che ti piaccia e che sia adatta a te e di raccontare di nuovo quali sono i motivi per cui questa persona ti piace, cosa di lei ti ha attirato, che cosa ammiri dalle cose più, appunto, diciamo superficiali come caratteristiche fisiche fino a cose più profonde come valori o interessi comuni e fare questo è un modo per avere più chiaro a te stesso chi sei tu, che cosa vuoi esprimere e che cosa vai cercando, in modo che poi tu possa tradurre in maniera efficace, dove per efficace abbiamo detto si intende il trasmettere all'altro sconosciuto, un'immagine di noi che sia coerente, cosa che, appunto non facile, in base al tipo di mezzo che andrai ad utilizzare, fosse esso il tuo corpo eh, in presenza di altre persone, oppure un social network, oppure un tuo sito internet, oppure i tuoi video, i tuoi podcast, quello che ti pare. Si tratta insomma di un vero e proprio studio del personaggio quasi alla Stanislavski per capirci. E lo so che può apparire poco romantico rispetto alla fantasia dell'essere spontaneo e trovare in maniera naturale le occasioni, i lavori, gli amori adatti a noi, ma l'alternativa, c'è quello di farsi guidare da una spontaneità che in realtà è semplicemente andare per inerzia è quello di finire in situazioni non scelte da noi non attirate in base a quello che noi siamo che quindi abbiamo espresso ma sulla base della casualità, cioè di ciò che ci capita come foglia al vento e questo a parer mio non è desiderabile Bene ragazzi, questo era l'episodio di oggi. Spero che vi sia piaciuto. Nel caso potete condividerlo sui social o mandarlo ai vostri amici e consigliarlo. Se volete saperne di più sulla mia attività da psicologo vi rimando a paoloperz.it dove trovate poi tutti altri contenuti simili a questo. Ti invito, se non l'hai già fatto, a mettere eh, segui al mio podcast nella piattaforma in cui tu lo stai ascoltando fosse iTunes o Spotify per qualunque cosa puoi contattarmi il mio numero lo trovi nella descrizione del podcast o sul mio sito oppure attraverso la pagina Instagram noi ci risentiamo alla prossima puntata e buon proseguimento ciao